0: Baik uh, Suki Hontu, semoga anda semua dalam keadaan sehat damai, dan bahagia. Kita bertemu lagi di hari Minggu yang penuh berkah. Saya katakan penuh berkah karena pada saat ini nanti sebentar lagi anda akan mendengarkan kata-kata Buddha, ya, kata-kata yang terekam di dalam Sutta Pitaka itu uh, berasal dari kata-kata Buddha. Dan berkah ini menjadi bertambah lagi Karena kata-kata Buddha itu nanti akan Anda dengarkan Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para arahat di masa lalu Diberikan oleh para guru kitab komentar atau guru kata kata Jadi kecil sekali, sedikit sekali yang merupakan mungkin kata-kata saya pribadi ya. Oleh karena itulah hari Minggu yang seperti ini adalah hari mindu, Minggu yang penuh dengan berkah Dan seharusnya memang Sebagai umat yang beragama, setelah satu minggu ini Anda disibukkan dengan urusan keduniawian Maka seharusnya ada waktu istirahat dari keduniawian untuk kemudian mendengarkan kata-kata dari guru agung kita Kata-kata yang ada di kitab suci kita Karena salah satu komponen dari beragama adalah kitab suci Kalau Anda sebagai orang yang beragama tapi tidak pernah mempelajari kitab suci Anda, maka komponen beragama yang penting hilang. Jadi ya tidak beragama. <laughs> Baik, sambil menunggu yang lain, saya ingin mengatakan begini. Tadi pagi, eh, di depan umat yang berdana makan pagi, saya mengatakan kira-kira ringkasannya begini. Bagaimana? Eh, Kitab suci kita sudah pernah saya kupas ya. Sudah ada di muka bumi ini saat ini selama uh, 2.500 tahun lebih Sampai hari ini Dan kami di, dari, dari tradisi Myanmar Meyakini, mempercayai uh, Diajarkan oleh para guru-guru kami Bahwa kitab suci ini akan eksis di muka bumi ini selama 5.000 tahun Dengan kata lain, kitab suci ini masih Mempunyai umurnya ke depan nanti 2.500 tahun lagi Saya ilustrasikan Seperti ini Seandainya seribu tahun yang lalu Anda semua lahir sebagai manusia Dan menyukai ajaran Buddha ya, Saya katakan menyukai Ajaran Buddha karena di mata saya Mereka yang mempraktekkan Ajaran Buddha tidak harus beragama Buddha Ya Dan Anda sudah seharusnya bisa memahami kata-kata pernyataan saya yang seperti ini Karena agama Buddha itu sama sekali bukan agama biasa Dalam artian yang mengikat seseorang untuk beragama Buddha Artinya siapapun dengan agama apapun bisa mempelajari ajaran Buddha, mempraktekkannya Tanpa harus beragama Buddha, dengan agamanya yang lama nggak apa-apa Iya kan selama ini 3-4 tahun anda sudah belajar dengan saya eh, ajaran Buddha nothing to do with religion sebenarnya kan ya ini hanyalah semacam sains untuk memahami kehidupan ini dengan baik dan karena kehidupan adalah universal maka ini bisa dipraktekkan oleh siapapun dengan agama apapun. nah saya katakan kira-kira begini karena kitab suci ini sudah berusia 2.500 tahun maka kalau 1.000 tahun atau 2.000 tahun yang lalu anda lahir sebagai manusia dan menyukai ajaran Buddha tidak harus beragama Buddha maka anda ketemu dengan buku bacaan yang sama betul kitabnya sama yang anda pelajari kitab suci nya lebih jauh lagi kalau karena usia kitab suci ini masih 2.500 tahun lagi seandainya nanti 2.000 tahun lagi tahun 4.000 Anda masuk lagi lahir ke alam manusia, Anda masih ketemu kitab suci yang sama. Betul? Nah, hari Sabtu saya sudah mengajar padhana kepada para murid abidama. Di dalam salah satu hubungan kausalitas itu ada yang dinamakan Asewan Apacaya. Asewan Apacaya itu adalah kondisi pengulangan. Artinya kondisi pengulangan adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang Maka apa yang dilakukan yang untuk kedua kalinya Itu akan memberi dampak yang lebih kuat Ya, Dilakukan untuk ketiga kalinya Dampaknya lebih kuat dari yang kedua dan pertama Dilakukan untuk keempat kalinya Dampaknya lebih kuat dari yang ke 1 dua, tiga, dan seterusnya Nah, diberi contoh begini Kalau Anda mempelajari satu buku Membaca satu buku Ketika Anda selesai membaca satu buku Anda mungkin mendapatkan pengetahuan katakanlah 60% Tapi ketika Anda membaca buku untuk yang kedua kalinya bisa jadi lebih dari 60%, katakanlah 70%. Anda baca buku untuk ketiga kalinya 80%, keempat kalinya 90%, kelima kalinya 100%. Anda paham isi buku itu. Artinya sesuatu yang sama yang kita lakukan secara berulang, maka sesuatu yang kita lakukan belakangan akan mendapat bantuan kekuatan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Anda membaca dua kali maka Anda mendapat bantuan dari ingatan Anda ketika membaca buku untuk pertama kalinya, betul? Ya, inilah yang terjadi. Kenapa di antara kalangan Sangga ada di Myanmar itu biku-biku yang hafal Tripitaka, ada yang tidak, ada yang menguasai Tripitaka, ada yang tidak, ada yang meditasinya bagus, ada yang tidak, ya? karena salah satu alasannya penjelasannya adalah ac wanapacaya kondisi pengulangan ya kenapa ada seseorang biku katakanlah kalau di Myanmar sana katakanlah seorang biku yang baru saya rasa ini kejadian tidak hanya terjadi di Myanmar harusnya di mana-mana terjadi mungkin ada cuman saya nggak tahu ya ada seseorang yang baru membuka kitab lalu langsung hafal Ada biku lain yang membuka kitab seratus kali, dua ratus kali, hafal-hafal. Kenapa ada kondisi yang berbeda? Apakah ini karena yang satu cerdas, yang satu tidak? Tidak sesederhana masalah kecerdasan. Ini adalah berkaitan erat dengan masalah praktek yang sudah dilakukan berulang-ulang. Praktek yang sama yang sudah dilakukan berulang-ulang. Ya, Jadi, Mereka yang cepat paham Tripitaka karena di kehidupan lamponnya sudah memulainya. Mereka yang belum karena belum memulainya, ya. Nah, kalau saat ini, ya Bante, kok kehidupan kelahiran saya saat ini kok belum paham-paham ya Bante? Gak apa, -apa gak apa. -apa. Yang, yang, yang penting yang harus kita lakukan, Anda lakukan sekarang adalah menciptakan kondisi. Ya, kita tidak berpikir hanya semata-mata untuk kelahiran. Kedepan, ya tidak Tapi juga untuk kelahiran yang sekarang Karena dengan mempelajari Kitab suci di kehidupan Anda Yang saat ini, paling tidak Anda meningkatkan pengetahuan Dan kebijaksanaan untuk kehidupan kali ini Sehingga pengetahuan Dan kebijaksanaan itu bisa Anda pakai Untuk mengelola kehidupan Anda menjadi Makin lebih positif lagi Di samping tentu saja apa yang Anda lakukan Ini akan berdampak di kelahiran-kelahiran Yang kedepan, karena Kalau anda saat ini di kehidupan ini tahun 2019 sudah mempelajari kitab suci Tahun 3000 atau 4000 anda masuk lagi ke alam manusia lahir sebagai alam uh, manusia lagi Anda ketemu kitab yang sama Sehingga ketika masuk ke wihara Eh saya paham ya Eh saya paham ya Hah? Abidama ternyata mudah ya Kok 2000 tahun yang lalu susah nah. <tuh> Jadi pesan saya ya Pesan saya manfaatkanlah kelahiran manusia kali ini semaksimal mungkin isilah dengan kegiatan yang sepositif mungkin mempelajari kitab suci adalah kegiatan paling positif sebagai orang yang mencintai ajaran Buddha ya karena ingat syair yang pernah saya sampaikan yang syair yang dari di kompos oleh saya Do Myanmar Sasana punya wado punya bare. na punya nagarawan negara hitung ma Wi saya Sasana ini ditemukan oleh seseorang yang mempunyai kebajikan yaitu Bodhisatwa bayangkan kebajikan Bodhisatwa itu seberapa hebatnya kita nggak ada seujung kukunya itulah mengapa beliau bisa menemukan sasana ini? Kita enggak bisa mong kita seujung kuku kok mau jadi Buddha. Loh katanya Bhante di setiap makhluk itu kita ini semua Buddha enak aja. Mau jadi kayak Bodhisatwa Anda? Hah? lihat tuh pengorbanannya kayak begitu. Emang Anda ya segitu enggak lah jauh ya. Kita enggak jauh-jauh-jauh. Kita jadi muridnya Buddha aja. Ya. Saya senang punya wato, punya watan. Sasana ini ditemukan oleh seseorang yang kebajikannya sebesar itu loh, kayak Bodhisatwa itu dan syair si itu berbunyi, puisi ini berbunyi, sasana ini hanya untuk mereka yang punya kebajikan. Mereka yang tidak punya cukup kebajikan tidak akan pernah bertemu dengan sasana ini. Ya. Na punya nagara eh eh na punya nagara wanci. Seseorang yang tidak mempunyai kebajikan dan tidak mempunyai rasa hormat Ya, jadi sasana ini bukanlah wilayah seseorang yang tidak mempunyai kebajikan dan bukan menjadi wilayah untuk dijangkau oleh seseorang yang tidak punya rasa hormat terhadap sasana. Inilah mengapa saya katakan, ya, e, tidak mudah bertemu dengan sasana ini. Meskipun anda lahir udah langsung diberi KTP agama Buddha, belum tentu anda ketemu sasana. Hmm? ketemunya hanya di KTP aja, agama Buddha. Nah, kitab Suci ajaran nggak tahu, praktek meditasi nggak pernah, ya. Jadi lihatlah betapa berbahayanya samsara ini. Bahwa kembali lagi sasana ini hanya tibuk sasana ini bukan wilayah untuk dijangkau oleh siapapun yang tidak punya kebajikan cukup kebajikannya tidak cukup atau siapapun yang tidak punya rasa hormat terhadap sasana. Nah, oleh karena itu samsara ini terlalu berbahaya, ya. Seandainya pun kita Anda nanti lahir lagi sebagai manusia Belum tentu bisa ketemu sasana lagi loh Belum ketemu, tentu bisa ketemu Ajaran itu, oleh karena itu Lalu apa yang harus uh, Anda lakukan Saya tadi pagi memberi nasihat Tadi ingat puisi ini Tadi ya, jadi artinya Pelajaran dari puisi ini Anda harus terus menimbun kebajikan Anda harus terus menerus Menumbuh kembangkan rasa hormat Terhadap sasana, terhadap ajaran Buddha, terhadap kitab suci ya terhadap praktek ya. Kemudian apalagi yang harus Anda lakukan, saya tadi pagi memberi nasihat, setiap kali melakukan kebajikan lakukanlah aspirasi-aspirasi. Aspirasi yang biasa saya lakukan kalau Anda mau ingat-ingat begini. Semoga di dalam kehidupan saya ya, sejak kehidupan saat ini hingga nanti mencapai nibana, saya selalu berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Itu aspirasi Aspirasi saya yang biasa sering saya ucapkan, yang kedua adalah Semoga di sepanjang kelahiran saya hingga nanti mencapai nirwana Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang bodoh Saya tidak pernah, kalaupun harus bertemu dengan orang yang bodoh Semoga saya tidak bercakap-cakap dengan orang yang bodoh Kalaupun harus bercakap-cakap mendengarkan percakapan mereka, semoga saya tidak mengikuti nasihat-nasihat orang yang bodoh dan sebaliknya, semoga di setiap kelahiran hingga nanti mencapai nirwana, saya ber selalu bertemu dengan orang-orang yang bijaksana, senantiasa bersukacita untuk bercakap-cakap dengan orang yang bijaksana, senantiasa bersukacita untuk mengikuti nasihat-nasihat dari orang yang bijaksana. Aspirasi itu penting untuk diucapkan karena aspirasi ini semacam alarm. di dalam kelahiran nanti Anda di dalam samsara. Kita ini Anda belum tahu masih harus lahir lagi di dalam samsara ini berapa ribu kali lagi. Bisa tidak terbatas, bisa tanpa akhir kelahiran kita ini ya. Nah, oleh karena itulah aspirasi itu fungsinya semacam alarm. Alarm seandainya nanti suatu hari nanti seribu tahun lagi Anda lahir di remote area sebagai manusia Tapi lahir di tempat yang jauh, nggak kenal Dharma Tiba-tiba pada usia tertentu Anda kayak orang bangun tidur Kalau seseorang yang tidur tanpa alarm dia bisa kebablasan kan ya Aduh ini kok alarmnya nggak bunyi-bunyi tidur terus gitu Tapi begitu alarm berbunyi Anda bangun Ini perumpamaan yang bagus ketika seseorang lahir sebagai manusia terlahir di remote area, tempat yang jauh dari dhamma, tidak mengenal dhamma, pada usia tertentu alarmnya berbunyi. Eh. Nah, akhirnya dia ketemu lagi dengan ajaran Buddha. Jadi melakukan kebajikan pun harus terampil, ya. Nah, eh uh Lo Bante kenapa sih nggak mau berkumpul dengan orang yang bodoh? Ingat di buku sutanta yang pertama yang sudah saya terbitkan ya Anda baca lagi di Nawazuta kalau tidak salah Di sana ada disebutkan Bergaul dengan seseorang yang bodoh akan membuat kita menjadi bodoh Bahkan bisa lahir ke neraka Karena nasihat-nasihat karena, karena yang bodoh itu biasanya tidak bisa dipercaya Tidak bisa membawa kebaikan, nasihat-nasihat dari orang yang bodoh Kalau di kitab suci mengatakan orang yang bodoh, balak Itu artinya identik dengan orang yang tidak bijaksana Jadi jangan dianggap kok istilahnya kasar ya, bodoh ya Ya memang kitab suci memakai istilah tersebut Nah <tuh> di kitab suci diberi perumpamaan begini Ibaratnya daun yang tadinya baunya harum katakanlah Apabila dipakai untuk membungkus ikan yang baunya busuk, lama-lama daun itu busuk enggak? Busuk. Nah, itu adalah perumpamaan yang diberikan di kitab komentar. Seseorang yang bergaul dengan guru, dengan teman yang bodoh, lama-lama dia jadi bodoh. Celaka, yang lebih celaka lagi dia bisa masuk ke neraka. Contohnya mana? Contohnya ajata satu. Tragedi ajata satu, ingat. Akan terus terjadi di zaman kapanpun. Itu cerita 2600 tahun yang lalu, tapi di setiap zaman akan selalu terjadi seorang yang tidak bijaksana atau seseorang mengikuti seorang lain yang tidak bijaksana akhirnya masuk ke alam apa ya? Kan tragis dalam posisi ajata satu mempunyai cukup kebajikan untuk menjadi seorang sotapanak loh. Ya, jadi kehidupan ini selama kita ini masih putu jana, setiap saat bisa berubah. Tidak ada jaminan, meskipun kebajikan sudah cukup besar pun, tetap saja kemungkinan untuk lahir keempat apa ya masih ada. Oleh karena itu hati-hatilah dan kembali lagi. E pelajarilah kitab suci dengan baik karena uh, saya meyakini itu meyakininya sebagai satu kebajikan yang akan memberikan buah yang besar. Baik uh, saya rasa uh, kita lanjutkan uh, apa? pembahasan dari suta ini
1: ya. Saya telah mendengar demikian. Pada suatu waktu begawan sedang menetap di Taman Timur di istana Ibunya Migara Pada saat itu hari uposata hari kelima belas, pada malam purnama yang penuh, Begawan duduk di ruang terbuka dengan dikelilingi oleh sangha para biku.
0: Sangga gitu ya.
1: Kemudian seorang biku bangkit dari duduknya, membetulkan jubahnya di salah satu bahunya, dan merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Begawan, berkata kepada beliau, Yang Mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Begawan mengenai hal tertentu. Andai saja Begawan sudi memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Kamu duduk di tempat dudukmu di sana, wahai Biku, dan tanyakanlah apa yang engkau inginkan. Maka Biku itu duduk di tempat duduknya dan berkata kepada Begawan. Tidakkah hal-hal ini yang mulia adalah lima agregat yang menjadi objek pelekatan, yaitu agregat materi yang menjadi objek pelekatan, agregat perasaan yang menjadi objek pelekatan. agregat persepsi yang menjadi objek pelekatan, agregat formasi-formasi yang menjadi objek pelekatan, dan agregat kesadaran yang menjadi objek pelekatan. Hal-hal ini, wahai pikku, adalah lima agregat yang menjadi objek pelekatan. Yaitu agregat materi yang menjadi objek pelekatan, dan agregat kesadaran yang menjadi objek pelekatan. Dengan berkata bagus sekali, Yang Mulia, Biku itu merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Begawan. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Tetapi Yang Mulia, berakar pada apakah lima agregat yang menjadi objek pelekatan itu? Lima agregat yang menjadi objek pelekatan ini berakar pada hasrat Wahai Biku. Yang Mulia, apakah pelekatan itu sama dengan lima agregat yang menjadi objek pelekatan ini? Atau apakah pelekatan adalah sesuatu yang terpisah dari lima agregat yang menjadi objek pelekatan? Wahai piku, pelekatan itu bukan lima agregat yang menjadi objek pelekatan ini. Pelekatan juga bukanlah sesuatu yang terpisah dari lima agregat yang menjadi objek pelekatan. Adalah hasrat dan nafsu terhadap candaraga lima agregat yang menjadi objek pelekatan itu yang menjadi pelekatan di sana. Tetapi, Yang Mulia, mungkinkah terjadi perbedaan dalam hasrat dan nafsu terhadap lima agregat yang menjadi objek pelekatan ini? Mungkin saja, Wahai Biku, Begawan berkata, Di sini, Wahai Biku, seseorang berpikir sebagai berikut, Di masa depan, materi jadilah yang demikian, Perasaan jadilah yang demikian, Persepsi jadilah yang demikian, Formasi-formasi mental jadilah yang demikian, Kesadaran jadilah yang demikian. Demikianlah, wahai pikku, perbedaan yang disebabkan oleh hasrat dan keinginan terhadap lima agregat yang menjadi objek pelekatan. Tetapi yang mulia, dengan cara bagaimanakah sebutan agregat-agregat berlaku untuk agregat-agregat? Wahai pikku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, Internal atau eksternal kasar atau lembut hina atau mulia jauh atau dekat ini adalah agregat materi. Segala jenis perasaan apapun jauh atau dekat ini adalah agregat perasaan. Segala jenis persepsi apapun jauh atau dekat ini adalah agregat persepsi. Segala jenis bentukan-bentukan apapun jauh atau dekat ini adalah agregat formasi-formasi. Segala jenis kesadaran apapun jauh atau dekat, ini adalah agregat kesadaran. Dengan cara inilah wahai pikku, sebutan agregat-agregat berlaku pada agregat-agregat. Apakah sebab dan kondisi yang mulia bagi perwujudan agregat materi? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan agregat perasaan, agregat persepsi, agregat bentukan-bentukan, agregat kesadaran? empat unsur dasar yang besar, wahibiku, adalah sebab dan kondisi untuk agregat materi, kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat perasaan, kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat persepsi. Kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat formasi-formasi mental, batin materi adalah sebab dan kondisi untuk agregat kesadaran. Yang mulia, Selanjutnya bagaimanakah pandangan tentang identitas terjadi? Di sini wahai Biku, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak melihat para mulia, tidak terampil, dan tidak disiplin dalam dama mereka. Yang tidak melihat manusia yang saleh, tidak terampil, dan tidak disiplin dalam dama mereka, menganggap materi sebagai roh atau roh memiliki materi. Atau materi ada di dalam roh, atau roh ada di dalam materi, ia menganggap perasaan sebagai roh. Persepsi sebagai roh, formasi-formasi sebagai roh, kesadaran sebagai roh, atau roh memiliki kesadaran, atau kesadaran ada di dalam roh, atau roh ada di dalam kesadaran, ini adalah bagaimana pandangan tentang identitas terjadi. Tetapi yang mulia, bagaimanakah pandangan tentang identitas tidak terjadi? Di sini wahai pikku, seorang siswa mulia yang terpelajar, yang menghargai para mulia dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka, yang menghargai manusia sejati dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka, tidak menganggap materi sebagai roh, atau roh memiliki materi. Atau materi ada di dalam roh, atau roh ada di dalam materi. Ia tidak menganggap perasaan sebagai roh, persepsi sebagai roh, bentukan-bentukan sebagai roh, kesadaran sebagai roh, atau roh memiliki kesadaran, atau kesadaran ada di dalam roh, atau roh ada di dalam kesadaran. Ini adalah bagaimana pandangan tentang identitas tidak terjadi. Apakah yang mulia rasa nikmat dalam kaitannya dengan materi, apakah bahayanya, dan apakah jalan keluarnya? Apakah rasa nikmat dalam kaitannya dengan perasaan? Apakah bahayanya? Dan apakah jalan keluarnya? Dalam kaitannya dengan persepsi? Dalam kaitannya dengan formasi-formasi mental? Dalam kaitannya dengan kesadaran? Wahai Biku, suka atau sukacita yang muncul dengan tergantung pada materi, ini adalah rasa nikmat dalam kaitannya dengan materi. Materi adalah tidak kekal, penderitaan dan bercirikan perubahan. Ini adalah bahaya di dalam materi Pelenyapan hasrat dan nafsu Penanggalan hasrat dan nafsu terhadap materi Ini adalah jalan keluar dalam kaitannya dengan materi Suka dan sukacita yang muncul dengan bergantung pada perasaan Dengan bergantung pada persepsi Dengan bergantung pada bentukan-bentukan Dengan bergantung pada kesadaran Ini adalah rasa nikmat dalam kaitannya dengan kesadaran Kesadaran adalah tidak kekal, penderitaan dan bercirikan perubahan, ini adalah bahaya dalam kaitannya dengan kesadaran. Pelenyapan hasrat dan nafsu, penanggalan hasrat dan nafsu terhadap kesadaran, ini adalah jalan keluar dalam kaitannya dengan kesadaran. Yang mulia, bagaimanakah seseorang mengetahui? Bagaimanakah seseorang melihat agar sehubungan dengan jasmani ini dengan kesadarannya dan segala gambaran eksternal tidak ada pembentukan aku, pembentukan milikku, dan kecenderungan laten yang dinamakan kesombongan? Wahai piku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau lembut, hina atau mulia, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala bentuk materi sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku. Ini bukan aku. Ini bukan rohku. Segala jenis perasaan apapun, segala jenis persepsi apapun, segala jenis formasi-formasi apapun, segala jenis kesadaran apapun, Ia melihat segala jenis kesadaran Sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan rohku Adalah ketika ia mengetahui dan melihat demikian Maka sehubungan dengan materi ini Dengan kesadaran dan segala gambaran eksternal Tidak ada pembentukan aku Pembentukan milikku dan kecenderungan laten Kesombongan Kemudian dalam pikiran salah seorang piku muncul pikiran ini. Jadi sepertinya materi adalah bukan roh, perasaan adalah bukan roh, persepsi adalah bukan roh, formasi-formasi mental adalah bukan roh, kesadaran adalah bukan roh. Bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan roh berdampak pada roh-roh? Itu pertanyaan yang terakhir itu
0: yang sering ditanyakan kan oleh orang-orang. Kalau emang nggak ada roh, lalu bagaimana itu perbuatan yang dilakukan oleh bukan roh? Kau bisa berdampak pada roh. Nah, nanti kita lihat penjelasan dari kitab komentar dan subkomentarnya.
1: Kemudian begawan dengan mengetahui di dalam hatinya pikiran yang ada di dalam batin pikku tersebut, berkata kepada pikku itu sebagai berikut. Adalah mungkin, wahai para pikku, seseorang yang bodoh, tanpa pengetahuan, dan penuh ketidaktahuan, Dengan pikirannya yang dikuasai oleh kehausan akan berpikir bahwa ia dapat melampaui pengajaran guru sebagai berikut Jadi, sepertinya materi adalah bukan roh, kesadaran adalah bukan roh Kalau begitu, bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan roh berdampak pada roh-roh? Sekarang, wahai para pikku, kalian telah dilatih olehku melalui tanya-jawab dalam berbagai kesempatan sehubungan dengan berbagai hal Wahai para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah bentuk materi adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah yang tidak kekal penderitaan dan bercirikan perubahan layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini rohku? Tidak yang mulia. <tuh> Wahai para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah perasaan, persepsi, formasi-formasi mental, kesadaran adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah yang tidak kekal, penderitaan, dan bercerikan perubahan layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini rohku, tidak yang mulia. Oleh karena itu, wahai para biku. Segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, segala bentuk materi harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan rohku. Segala jenis perasaan apapun, segala jenis persepsi apapun, Segala jenis bentukan-bentukan apapun Segala jenis kesadaran apapun Segala jenis kesadaran harus dilihat sebagaimana adanya Dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut Ini bukan milikku Ini bukan aku Ini bukan rohku Melihat yang demikian, wahai para pikku Seorang murid suci yang terpelajar menjadi cicik terhadap materi Cicik terhadap perasaan Cicik terhadap persepsi Cicik terhadap formasi-formasi kehendak Cicik terhadap kesadaran Karena cicik, ia melihat Ia menjadi tidak bernafsu Melalui tanpa nafsu, dia terbebaskan Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan Terbebaskan, ia memahami Kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dijalani Apa yang harus dilakukan, telah dilakukan Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun Mengalami kejijikan, dia menjadi tidak bernafsu. Dari tanpa nafsu, dia terbebas. Ketika telah terbebas, ada pengetahuan. Saya telah terbebas. Dia mengetahui, kelahiran telah dihancurkan. Kehidupan suci telah dijalankan. Yang seharusnya dilakukan, telah dilakukan. Untuk keadaan sekarang ini, sudah tidak ada lagi yang lebih. Inilah yang Begawan katakan. bersukacita para biku gembira dengan apa yang telah ditemukan, dikemukakan oleh begawan Dan ketika penjelasan ini sedang disampaikan, melalui tiadanya genggaman batin-batin, sejumlah 60 biku terbebaskan dari noda-noda batin. Malam.
0: Terima kasih Pak Teguh ya malam purnama khotbah panjang yang kesembilan telah selesai. Mari kita lihat kitab penjelasannya. Minggu lalu sudah saya sampaikan secara sekilas 18 jenis materi dari 28. Dengan demi itu yang minggu lalu saya sampaikan adalah 18 jenis materi pembentuk tubuh jasmani yang apa yang kita kenal sebagai tubuh jasmani ya yang di harus bisa dilihat melalui pengetahuan wipasana. Jadi objek dengan kata lain, 18 jenis materi yang minggu lalu sudah saya sampaikan adalah objek untuk wipasana kita. Nah, 10 yang akan saya sampaikan hari ini adalah bukan objek wipasana, ya, karena mereka bukan tidak memiliki sebawa, ya karakteristik alamiahnya, sehingga tidak akan bisa membuat realisasi Anija Duga dan anata itu muncul dari 10 jenis materi ini. 10 jenis materi tersebut berarti yang ke-19 disebut sebagai akasa datu atau elemen angkasa. Seperti halnya angkasa ini kayak Anda sekarang duduk di antara kursi-kursi ini ya. Anda itu dibatasi antara uh, uh, yang saling berjejeran ini dibatasi oleh angkasa, oleh space ya. Anda dan teman Anda yang duduk di sebelah Anda itu dibatasi oleh angkasa Nah sama dengan rupa kalapa atau klaster materi Yang secara awam kita kenal sebagai tubuh jasmani Tapi ini sesungguhnya adalah satu realitas yang bisa dilihat melalui meditasi Yang sering sekali orang barat mengibaratkannya itu Seperti sebesar sub atomic particle, particle subatom Sangat kecil sekali nah, Elemen angkasa ini sesungguhnya hanyalah semata-mata pembangunan batas antar materi. Pembatas antar rupa kelapa, pembatas antara klaster materi. Yang minggu lalu sudah saya beri contoh ibaratnya ada satu tempat gitu ya yang berisi tumpukan telur, maka Di antara masing-masing telur itu, dia dibatasi oleh angkasa, setipis apapun itu angkasa. Di kitab suci kita mengatakan petunjuknya adalah, peta spiritualnya adalah, di antara rupa kalapa dia tidak saling bersinggungan. Karena ada angkasa ini yang memisahkan mereka. ya. Jadi ini adalah materi pembatas, ya seperti ruang yang memisahkan tumpukan telur di keranjang itu tadi. Disebabkan oleh elemen angkasa ini, maka klaster-klaster materi atau rupa kelapa tidak saling persentuhan satu dan yang lainnya. Materi yang ke-20 disebut sebagai isyarat tubuh. Isyarat tubuh ini adalah satu isyarat ya, yang muncul melalui gerakan tubuh. yang memberitahu kepada siapapun yang melihat tentang apa yang saya inginkan. Ya. Contohnya, kalau saya mengatakan Pak Teguh, maka semua orang yang melihat ini akan mengartikan Banteke Minda sedang meminta Pak Teguh untuk datang. Betul? Padahal saya nggak ngomong begitu loh. Tapi Anda tahu kan, Pak Teguh gitu. Berarti saya sedang memanggil Pak Teguh. Itu yang dimaksud isyarat. Isyarat tubuh adalah sesuatu yang e, muncul melalui gerakan tubuh Yang menginformasikan maksud hati seseorang yang menggerakkan tubuhnya Sehingga mereka yang melihat bisa tahu maksud hati orang yang menggerakkan tubuh tersebut Ya, jadi menarikkan kalau di dalam kitab, khususnya di kitab abidama ini dijelaskan dengan sangat detail Jadi isyarat tubuh itu karakteristiknya tidak lain dan tidak bukan sebenarnya hanyalah Ciri terjadinya perubahan di dalam elemen angin yang bersumber dari kesadaran Ya, Jadi begini, ketika saya mempunyai pikiran di dalam hati saya, saya ingin memanggil Pak Teguh Kemudian saya menggerakkan tangan, pikiran saya ingin mengambil Pak Teguh ini memproduksi elemen angin. Salah satu, ada banyak materi yang diproduksi, salah satunya yang diproduksi adalah elemen angin. Nah elemen angin yang diproduksi oleh pikiran saya ingin memanggil Pak Teguh, itu dia berubah-rubah sesuai dengan setiap momen dari cita yang muncul, kesadaran yang muncul. Perubahan elemen angin inilah yang membuat akhirnya tangan ini begini bergerak. ya untuk menunjukkan maksud saya isi hati saya sehingga Anda semua tahu. Nah, makanya eh isyarat tubuh ini kalau tadi karakteristiknya adalah perubahan elemen angin yang muncul dari kesadaran yang bersumber dari kesadaran, dia mempunyai fungsi juga. Fungsinya adalah untuk publisitas, memberitahu seseorang tentang isi hati saya. Kalau anda memberikan sesuatu kepada saya, kemudian saya nggak berbicara apa-apa, tapi saya hanya menggelengkan tangan, berarti anda pahaminya sebagai apa? Hah? Menolakan. Kalau saya bukan orang India, <laughs> saya dulu waktu tinggal di India awal-awal sempat bingung. Saya ngobrol sama orang India sedikit-sedikit, saya pikir nggak setuju. Ternyata setuju. <laughs> Kalau orang India kan anda, ya. Oke benar penolakan. Ya, jadi padahal saya nggak berbicara apa-apa kepada Anda, tapi Anda paham dari gerakan e, kepala saya. Karena ketika saya di dalam hati berpikir nggak mau, pikiran tidak mau itu memproduksi banyak rupa kelapa. Salah satunya elemen angin yang dominan, dia membuat perubahan-perubahan tertentu sehingga kepala saya bergerak. Ya, nah inilah mengapa saya sering mengatakan bahwa tripitaka itu peta spiritual, abidama itu peta spiritual Kalau tidak mempunyai peta spiritual maka perjalanan, perjalanan kita akan bisa menuju ke arah yang salah Saya selalu kayak seperti tadi malam di kelas Abidama saya benar-benar menekankan kepada para murid Abidama berpeganglah kepada kitab suci berpeganglah kepada kitab suci karena sudah banyak contoh dari orang-orang yang tidak paham kitab suci dia bermeditasi kemudian muncul pandangan salah bahkan ada seorang guru meditasi yang terkenal yang mengatakan semuanya itu anicca kecuali cita kesadaran itu kekal, enggak 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 tidak kekal, tapi kekal. Saya rasa beliau keliru menginterpretasikan pengalaman jana beliau. Ya. Nah, itulah mengapa kitab itu penting. Kitab suci itu penting. Bahkan juga ada yang mengatakan seorang guru mengatakan begini. Ini hanya saya tadi malam saya sampaikan. Anda mengetahui apa yang disebut anu saya kilesa kan? Anu kilesa itu kilesa yang sedang tertidur. ya. Nah, guru ini memahami karena dia adalah sedang tertidur, dia sebenarnya itu ada tapi sedang tidur. Ya, ini karena kurangnya peta pengetahuan terhadap kitab suci. Dengan memberi perumpamaan seperti ini, ya. E, Anda tahu jamu itu bubuk ya, yang dari serbuk itu ya. Kalau Anda menyeduh jamu yang terbuat dari serbuk atau bubuk itu dengan air panas, kemudian kan Anda aduk Ketika Anda aduk untuk cukup jangka waktu yang lama Akhirnya kan mengendap itu bubuknya itu dibiarkan Kemudian mengendapkan Yang di air, di atasnya itu adalah air Nah diberi perumpamaan bahwa anusayakilesa atau asawa Itu seperti bubuk yang mengendap itu tadi loh Dia ada di dasar hati kita Dia masih tertidur, dia masih mengendap Ketika disentuh oleh kondisi-kondisi tertentu Dia akan muncul ke permukaan Ya, itu sama dengan serbuk jamu tadi. Ketika mengendap, dia mengendap seolah-olah itu perumpamaan kilesa kita yang sedang tertidur. Tapi ketika diaduk, maka endapan tadi akan muncul ke permukaan. Artinya, kilesa anda, kemarahan anda saat ini sedang tertidur. Ketika dicolek, ada kondisi yang ini kemarahannya sedang muncul. Akhirnya muncul, muncul ke permukaan pikiran atau keluar melalui mulut atau melotot lewat mata, ya. That is so wrong Yes, sama sekali keliru Karena ini adalah pemahaman tentang adanya roh itu ya Kayak begitu itu, mengendap ya. Berarti ada yang kekal Anu saya Kilesa itu kekal Karena dia mengendap di dasar hati kita No, semua dama baik kesadaran, batin, atau tubuh jasmani kita ini Usianya hanya satu persekian ratus ribu miliar detik Atau kalau mudahnya satu per satu triliun detik katakanlah ini perumpamaannya saja Kenapa? Karena Buddha tidak pernah mengeluarkan statement secara spesifik Untuk uh, dimensi waktunya Tapi beliau mengatakan di dalam satu jentikan jari uh, Satu triliun kesadaran muncul dan lenyap Satu jentikan Berarti satu per satu triliun detik usia dari kita Itu sebenarnya hanya sepanjang itu saja oleh karena itu di dalam kitab Abidama dikatakan bahwa sesungguhnya kita manusia ini setiap detik meninggal dunia jadi ini sekarang anda sudah lahir baru ini manusia yang baru bebas dari segala dosa kesalahan anda di masa lalu <laughs> ya baik kita lanjutkan lagi itu tadi adalah isyarat tubuh ya uh, jadi kembali lagi uh, yang materi yang nomor 21 adalah isyarat lisan. Kalau tadi isyarat tubuh, maka sekarang adalah isyarat lisan. Isyarat yang melalui muncul melalui lisan, kata-kata ini, ya. Sehingga maksud hati saya diketahui. Iya. Nah, isyarat lisan ini sebenarnya karakteristiknya adalah ciri perubahan dari elemen tanah. Kalau tadi elemen angin, Kalau ini elemen tanah, seperti sifat dari elemen tanah Ketika dua elemen tanah yang keras berbenturan, dia menghasilkan suara Nah yang menarik, ketika ing saya ingin berbicara misalkan Dhamma Wihari Pikiran damak Wihari itu, salah satunya itu faktor mental yang bernama Witaka Itu mendorong terjadinya benturan antar elemen tanah Sehingga sedemikian rupa benturannya itu Sehingga akhirnya Anda mendengarnya Dhamma Wihari Menarik ya. Sebenarnya ini suara ini efek dari benturan elemen tanah di dalam saya, di dalam diri saya ini. Ya. Itu hal-hal seperti ini di dalam kitab Abhidhamma itu dijelaskan. Ya. Nah, tetapi walaupun demikian dia bukan objek vipassana karena dia tidak memberikan petunjuk tentang anicca, dukkha dan anatta kepada kita. Ya. Itu yang 21 fungsinya sama untuk memberitahu maksud hati seseorang ya. Ketika saya mengatakan datang kemari maka Anda tahu bahwa saya memanggil Anda Kata-kata saya itu menginformasikan kepada Anda apa yang ada di pikiran saya Kata-kata saya dan pikiran saya itu adalah dua wujud yang berbeda Tapi kata-kata saya adalah mempublikasikan maksud hati saya Sehingga Anda paham apa yang ada di dalam isi pikiran saya Ya, itu yang dimaksud dengan jenis materi yang ke-21 yang dinamakan atau disebut sebagai isyarat lisan. <tuh> Kemudian, materi yang nomor 22 dan nomor sampai nomor 24 yaitu keringanan materi, kelenturan materi, kecekatan materi, ya. Eh, itu tidak lain dan tidak bukan eh, mudah untuk dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang anda merasakan tubuh anda terasa berat, kadang anda merasa tubuh anda ringan, kadang merasa kaku, kadang lentur, ya you toh, know? kadang anda lamban tubuh anda nggak cekatan, kadang cekatan. Ini yang membedakan karena intensitas beberapa jenis materi ini nomor 22 sampai nomor 24 yaitu keringanan materi, kelenturan materi dan kecekatan materinya berbeda-beda. Hal ini terasa ketika Anda retret panjang gitu ya. Kemudian satu hari di dalam retret Anda sati dan samati Anda berkembang, perhatian penuh dan konsentrasi Anda berkembang, tiba-tiba Anda merasakan tubuh Anda menjadi sangat sehat. Ya. Sangat sehat, sangat segar Sangat lentur, sangat ringan Sangat cekatan Ya, anda yang sudah sering mengikuti retret coba perhatikan perubahan di dalam tubuh anda. Ketika retret sudah memasuki hari ketiga, keempat, kelima, kalau meditasi anda berkembang, pasti anda akan bisa mengingat pada waktu itu tubuh anda pun terasa ringan, cekatan, terampil, apa, eh, apa, eh, lentur, ya tidak, tidak malas, mau kemana aja, pengennya kemana aja, tubuh ini tidak menjadi beban. Ya, itu terjadi karena adanya perubahan yang diciptakan oleh materi yang disebut materi perubahan, ya. Kemudian materi yang nomor 25 sampai 28 itu sesungguhnya hanyalah Materi produksi itu tidak lain adalah kemunculan materi, ya. Kemudian kesinambungan materi, kelapukan materi, ketidakkekalan materi itu hanyalah istilah-istilah untuk kelahiran materi lapuk dan lenyap, muncul lapuk dan lenyap. begitu ya nah jadi anda sudah mengerti sekarang e, paling tidak sudah pernah mendengar 28 jenis materi itu seperti itu paham nggak enggak nggak papa semoga seribu tahun lagi anda bisa memah <laughs> atau kalau seribu nggak bisa dua ribu dah ya nggak papa nah mari kita lanjutkan lagi dari sutanya sekarang dari kitab komentarnya kemudian setelah datang untuk melayani guru artinya para biku tadi datang untuk melayani Buddha atau di sini Thera guru dari 60 biku tadi ya beliau bersujud dan duduk Thera artinya ini merujuk pada guru dari 60 biku tadi yang senior yang sesungguhnya juga sudah arahat ya bertanya kepada mereka mengenai penguasaan tentang unsur dasar yang besar ya dan lain-lain Oh maaf, berarti ini murid-muridnya datang kepada Tera bersujud dan kemudian gurunya bertanya, apakah kira-kira gini ya, apakah sudah menembus uh, unsur dasar yang besar? Dijawab, ya. Di dalam wipasana mereka, mereka sudah bisa melihat empat unsur dasar yang besar yaitu elemen tanah, air, api dan angin. Kemudian ditanya lagi, apakah sudah melihat menembus materi-materi yang bergantung dari empat unsur dasar yang besar yang tadi 18 dikurangi 4 berarti 14 jenis materi? Ya, sudah bisa. Tetapi ketika ditanya apakah sudah mengerti tentang menembus jalan dan buah, mereka tidak bisa menjawab. Inilah mengapa gurunya kemudian berpikir gitu. Ya, kenapa? Pada saat wipasana mereka sudah berkembang seperti itu Melihat empat maha buta bisa Terus kemudian melihat materi yang bergantung pada empat maha buta bisa Tapi kok tetap saja murid-muridnya belum mencapai maga dan pala Belum tercerahkan gitu Tentu saja ketika ditanya begitu muridnya menjawab Uh, diam tidak bisa menjawab gurunya paham berarti ini karena mereka belum mencapainya itulah mengapa mereka tidak bisa mencapai menceritakan pengalaman ketika maga uh, kesadaran jalan atau kesadaran buah muncul ya nah uh, saya ingin sampaikan begini proses wipasana jadi ketika seseorang berwipasana sebenarnya objek yang diamati itu adalah nama dan rupa. Realitas hakiki bukan konsep, ya. Ya ini akan selalu saja ada yang setuju dan akan selalu saja ada yang tidak setuju. Tetapi guru-guru kami di Myanmar itu selalu menekankan ketika berwipasana. Objek dari wipasana adalah realitas hakiki, ya. Realitas hakiki itu adalah realitas yang di luar, yang dilihat, didengar ini, ya. Ini bukan realitas hakiki ini semua. Ya. nah Realitas hakiki itu cita cetasika rupa Kesadaran faktor mental dan materi Inilah objek dari wipasana kita ya. nah Materi ini 28 materi yang sudah saya sampaikan Atau objek wipasananya berarti hanya 18 jenis materi Cita dan cetasika Anda mungkin belum mempelajarinya gitu, Tapi ini semua ada di dalam abidama Suta pitaka tidak berhasil mendeskripsikan cita cetasika rupa dengan baik Ya, oleh karena itu bukan untuk merendahkan suta pitaka Tapi di dalam tradisi kami di Myanmar Etitudenya adalah Suta dan abidama itu saling mendukung, saling melengkapi Jadi tidak bisa kalau seseorang hanya belajar satu saja Katakanlah seseorang hanya belajar abidama saja nggak mau suta, nggak lengkap juga Atau sebaliknya seseorang hanya bela maunya belajar suta saja nggak mau abidama Kalau nggak mau abidama Anda berjalan nggak pakai peta Ya Abhidhamma itu peta, ya you toh know, bahkan uh, ada kan uh, Pak Ausya di dalam satu ceramahnya kan mengatakan kan bagi mereka yang menolak kitab komentar subkomentar dan abhidharma lalu bagaimana untuk bisa mencapai nibana? Ya karena ini adalah ibarat ista uh, kesimpulan uh, yang sering saya sampaikan ini peta. Jadi anda akan keliru nanti menginterpretasikan pengalaman meditasi uh, anda gitu. Ya, jadi di dalam abidama, realitas-realitas hakiki seperti cita-cita sika dan rupa itu didefinisikan dengan sangat bagus sekali, sangat akurat sekali, sehingga mencegah kita untuk salah atau keliru memahami dhamma gitu Ya, nah itulah mengapa. Ketika seseorang berwipasana kemudian berhasil mengamati realitas realitas hakikat di nama dan rupa di cita cetasika dan rupa itu tadi ya dia akan merealisasi pengetahuan wipasana secara bertahap ya pemahamannya akan semakin lama semakin dalam tentang ciri karakteristik fungsi dari cita cetasika dan rupa. Ketika wipasana, pengetahuan wipasananya sudah berkembang sempurna, maka sebagai puncaknya hasil dari wipasana dia, maka kesadaran jalan dan kesadaran buah muncul. maka cita dan palak cita muncul. Kemunculan kesadaran jalan dan kesadaran buah ini yang dikenal secara awam sebagai pencerahan. Karena kemunculan dari kesadaran jalan, jalan itu magak. Kemunculannya, dia itu hanya muncul untuk melakukan satu tugas saja Tugasnya apa? Menghancurkan kilesa Sehingga setelah kemunculan kesadaran jalan Kilesa atau kotoran-kotoran batin yang dihancurkan Untuk selanjutnya tidak bisa muncul lagi Dalam kondisi apapun tidak akan pernah bisa muncul lagi Kan sudah mati ya. Nah, proses penghancuran kilesa membutuhkan empat tahapan Secara bertahap ada empat tahapan Inilah yang secara umum Dikenal sebagai pencapaian tingkat Kesucian menjadi seorang sotapanak Sakadagami, anagami Dan arahat ya Jadi kesadaran jalan fungsinya adalah Menghancurkan gilesa Dan ini adalah tujuan dari semua kita Murid Buddha ini Yaitu apa? Bermeditasi untuk bisa memunculkan Kesadaran jalan ya. Itu Itu Jadi para murid walaupun sudah berhasil mengamati materi Tetapi mereka belum juga mencapai jalan dan buah Mari kita lanjutkan Kemudian Teira atau gurunya berpikir Tidak ada nasihat yang kurang sebenarnya untuk mereka itu di hadapan saya Artinya beliau sudah memberikan nasihat Semua nasihat yang harus diberikan sudah diberikan Dan gurunya juga berpikir para muridnya juga sudah berusaha dengan sepenuh hati Tidak ceroboh dalam perilaku mereka, bahkan ketika hanya memberi minum air kepada seekor ayam jantan mereka juga tidak ceroboh untuk memastikan bahwa airnya tidak ada makhluk hidup, ya, ya makanya kalau kami biasanya kalau diwihara di wihara Myanmar itu saking hati-hatinya gitu kami memang biku itu kan mempunyai satu alat yaitu penyaring penyaring air di air minum itu pun disaring untuk memastikan tidak ada binatang yang ikut. ya supaya tidak ceroboh aja <tuh> ya. Nah, jadi tera atau guru berpikir dengan semua yang sudah terjadi itu kenapa murid-muridnya juga belum mencapai apa yang seharusnya mereka capai, ya. Atau di dalam kitab e, subkomentarnya penjelasannya begini, ewang santepi maka pelanik nibate tungna sakonti. Artinya, ewang santepi bahkan Ketika telah diberikan seperti yang ewang, demikian itu ya, Nibate Tung sakonti Mereka tidak mampu untuk menghasilkan magak pelani Jalan-jalan dan buah-buah Jadi bahkan sudah diberi instruksi, sudah diarahkan Masih tetap saja belum bisa mencapai jalan dan buah Selanjutnya, saya tidak mengetahui kecenderungan mereka Si Tera berpikir Ya, arus kesadaran para muridnya itu kecenderungannya kemana mereka akan menjadi orang yang harus dipimpin oleh Buddha, karena Buddha mengetahui kecenderungan manusia kemudian setelah membawa mereka, Tera berpikir saya akan pergi mengunjungi guru, yaitu Buddha kemudian, guru akan membabarkan dhamma sesuai dengan sifat kecenderungan mereka lalu, dia pun pergi ke dekat guru dengan membawa murid-muridnya, yaitu 60 pikuk-pikuk tersebut. Di senja hari guru pun mengambil air yang dipersembahkan oleh Ananda Tera. Makanya saya di kelas minggu lalu mengatakan suta ini agak syahdu gitu ya, karena menceritakan aktivitas guru kita gitu ya. Jadi di sore hari itu yang Arya Ananda mempersembahkan air dan guru mengambilnya, ya. kemudian membuat tubuhnya untuk mengambil temperatur artinya untuk mendinginkan tubuh e, e, Buddha dan duduk di tempat duduk yang telah secara khusus dipersiapkan untuk Buddha di ruang khusus yang ada di depan istana ibu dari Migara biksu sangga pun duduk mengelilingi beliau ya sambil Anda membayangkan Anda salah satu yang mengelilingi beliau tapi yang lain jadi arahat Anda masih lahir sampai hari <laughs> Pada saat itu Matahari telah tenggelam oh, ya kan? Bagus kan romantis ya Rembulan mulai terbit Dan pegawan duduk di tengah-tengah Belum ada cahaya rembulan Belum ada sinar matahari Sinar kembar Buddha atau bayangan Buddha yang terdiri dari enam warna Melumuri sinar rembulan dan matahari Artinya bercampur dengan sinar rembulan dan uh, matahari ya. Itu berarti setelah ada cahaya rembulan dan sinar matahari Menerangi setiap onggokan tanah atau batu Mungkin begitu memancar ke semua penjuru ya. Nah itu adalah gambaran mengenai tolak ukur kekuatan seorang Dhammakatika seberapa banyak beliau mampu maka itu akan beliau sampaikan. Jadi di sini beliau guru akan menyampaikan dhamma. Demikianlah Theravada bersama dengan para pengikutnya hening. Dia bangkit dan mencari kesempatan untuk bertanya kepada guru. Kemudian begawan berpikir Buddha berpikir seandainya dia bertanya sambil berdiri di tempat ini kemudian biku-biku lainnya akan berdiri karena berpikir guru kami telah berdiri dengan demikian mereka telah melakukan perbuatan yang tidak hormat kepada Tathagata dan itu ketidakbajikan. Itulah mengapa di kelas Abhidhamma yang tiga tahun yang lalu saya sampaikan kalau Anda bernama sekarang kepada biku itu yang dalam posisi bahaya itu bikunya malah. Ya, oleh karena itu ketika seseorang bernama sekarang di hadapan biku Anda sedang melakukan kebajikan Dan bikunya tidak boleh juga memunculkan perasaan sombong Dia harus indifferent aja, UPK saja, upekal saja ya, Atau bahkan mungkin mengapresiasi ada seseorang yang sedang melakukan kebajikan Begitu Termasuk kita kayak tadi pagi umat berdana makan kepada Buddha Rupang Kemudian bersujud di hadapan Buddha Rupang Itu adalah kebajikan Ya, bukan ber berpikir bahwa di dalam Buddha Rupang ada rohnya seperti boneka-boneka yang sedang heboh itu nggala. No minggu lalu sudah saya katakan betul. Ya minggu lalu apa pesan saya lebih baik kayak orang kulit skeptis nggak percaya dan baru beberapa hari yang lalu salah satu umat mengirimkan link kepada saya bantai iya lo nggak benar itu bikunya disuruh lepas Nah apa kata saya <laughs> ya kan orang nggak usah percaya yang gitu-gitu. Ah, boneka boneka. Udah kita sudah punya buda rupang yang hebat begini udah kita satu saja. Apalagi kalau disuruh beli mahal-mahal itu. Ndaklah itu. Ya. <laughs> Jadi kita bersujud di depan Buddha Rupang karena kita mengucapkan terima kasih Dan kita bersujud itu melakukan kebajikan, berterima kasih Karena Buddha, karena beliau kita bisa menjadi orang seperti hari ini, seperti saat ini Bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik Bisa mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan Karena jasa beliau ya, Tanpa beliau kita nggak tahu loh, nanti malah kebalik-balik Ya you toh, know? yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk begitu. Ya. Yeah? Jadi itu nasihat uh, apa di dalam slide guru Buddha berpikir. Kembali lagi saya katakan, kalau ada teman-teman Anda mengatakan kitab komentar bukan kata-kata Buddha, salah. Ya you know? Karena sebagian dari kitab komentar ada kata-kata Buddha kan? Ini salah satu contohnya. Jadi kitab komentar kata-kata Buddha yang tidak ditempatkan di Sutta Pitaka ditempatkannya di kitab komentar. Ya. Yeah? Nah, Mari kita lanjutkan Atau ya, apabila mereka bertanya sambil duduk Sementara gurunya sedang berdiri Maka mereka telah melakukan perbuatan yang tidak hormat kepada gurunya gitu. Dengan demikian mereka tidak akan mampu menjadi tenang untuk menerima damah di sana Jadi lihat pertimbangan guru agung kita itu sangat penuh dengan kewelas asihan Demi uh, perkembangan dari para muridnya gitu. Kemudian akan tetapi Ketika guru telah duduk, maka mereka pun juga akan duduk. Selanjutnya, mereka akan bisa menerima dhamma di sana. Disebabkan oleh pertimbangan inilah, pegawan Buddha meminta Thera yang sedang berdiri tanpa kata-kata untuk duduk. Ya. Kemudian di Suta ada kalimat begini, Bukankah hal-hal ini yang mulia? adalah lima agregat yang menjadi objek pelekatan, yaitu agregat materi yang menjadi objek pelekatan, agregat perasaan yang menjadi objek pelekatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kemudian Buddha membenarkan, iya, itu agregat materi yang menjadi objek pelekatan, dan seterusnya. penjelasan untuk kalimat di dalam sutra yang berwarna kuning itu di layar bukankah hal-hal ini yang mulia artinya diucapkan seperti sebuah pertanyaan seolah-olah ada keraguan ya sementara itu sesungguhnya tera adalah seorang yang noda batinnya telah dihancurkan artinya tera tersebut sebenarnya adalah seorang arahat yang hebat Yang telah mencapai arahata setelah menguasai atau memahami muncul dan lenyapnya lima agregat tidak ada keraguan sesungguhnya bagi dia tapi kenapa dia bertanya ya paham nggak ya sesungguhnya meskipun dia ber, uh, paham tetapi dia seolah-olah tidak paham dia bertanya untuk keperluan muridnya. Akan tetapi mari kita lihat kita penjelasannya lagi. Seseorang yang mengetahui sudah sepantasnya mengajukan pertanyaan seolah-olah seperti seorang yang tidak mengetahui. Jadi jangan menjadi seorang yang bertanya tapi sok tahu. <laughs> saya sering memberi contoh pada murid-murid saya yang di Myanmar, jangan menjadi orang yang salah posisi. orang yang salah posisi itu apa ya seale orang yang salah posisi itu adalah seorang murid yang menempatkan di posisinya seperti seorang guru ya makanya saya katakan kepada seale seale saya itu boleh dicek semua guru-guru saya di sana itu ya saya setiap kali menjadi murid saya menjadi murid Seb sebisa mungkin jadi murid yang baik artinya tidak salah posisi itulah mengapa biasanya guru Misalkan guru abidama saya, itu paling senang loh ngajari saya di luar kelas. Nah, murid-murid saya ini mengeluh. Sekarang nggak kayak gitu Wak Bante. <laughs> Sekarang nggak mau. <laughs> ya, nasib orang sendiri-sendiri lah. <laughs> Kalau saya dulu di luar kelas, saya kayak kayak kursus tambahan dari guru saya. Dan dia mendidik saya dengan baik, itu tentang abidama. Ya, makanya tiga tahun itu menjadi efektif sekali gitu. Ya, salah satu etitudenya karena... Murid jangan salah posisi, gitu. ya posisi murid itu ya posisinya di situ gitu, ya. Jangan mengambil posisi guru misalkan ini pesan sebenarnya pesan yang baik gitu. Jadi kalau bertanya bertanya begitu itu nasihatnya kan. Jangan seperti seseorang yang sudah mengetahui. Oleh karena seandainya dia bertanya seperti seseorang yang mengetahui maka orang yang ditanya ketika memberikan jawaban kepadanya menjelaskan hanya satu bagian saja dengan berpikir orang ini udah tahu kok dia malah nggak dapat ilmu secara penuh. ya makanya saya juga pesan jadilah gelas yang kosong supaya diisi oleh guru kita dengan penuh. Kalau gelas kita udah hampir penuh, guru kita hanya mengisinya sedikit saja. ya itu? Ya. Nah, kitab sub komentar memberi penjelasan ya Buddha sabawang jananto artinya apa? Beliau ini Tera ini adalah Jananto, seorang yang mengetahui. Itu present participal. Mengetahui apa? Ya ta buta sebawang. Dia mengetahui karakteristik alamiah dari batin dan jasmani sesuai realitas. Jadi Teralanya ini sebenarnya sudah tahu itu tapi dia tetap bertanya. Sedangkan ketika seseorang mengajukan pertanyaan, seolah seperti orang yang tidak mengetahui, maka setelah menyebutkan alasan sebab dari sana sini dan menjelaskannya, maka guru atau yang ditanya akan menguraikannya Akan tetapi beberapa orang yang tidak mengetahui bertanya, seolah seperti orang yang mengetahui. Ekspresi yang seperti manakah yang akan dilakukan oleh Tera? Jawabannya seseorang yang mengetahui tapi bertia bertanya seolah seperti orang yang tidak mengetahui. Hanya itulah yang hendaknya dipahami gitu. Kemudian uh, uh, tadi kan ditanyakan kan uh, apa? Yang mulia berakar pada Apakah 5 agregat yang menjadi objek pelekatan itu? 5 agregat yang menjadi objek pelekatan berakar pada hasrat Kalau Anda tidak membuka kitab komentar Anda tidak tahu Karena kata-kata di palinya adalah canda Canda itu kalau di dalam abidama itu adalah faktor mental yang netral sebenarnya Bukan kebenaran mulia yang kedua. Inilah mengapa kitab komentar itu penting sekali kenapa salah satu kembali lagi dan lagi kita mendapatkan jawaban yang berbeda dari yang kita pikirkan ketika apabila kita tidak membuka kitab komentar. Ternyata penjelasannya berakar pada hasrat itu artinya berakar pada tanha. Canda di sana adalah tanha, ya yang saya terjemahkan menjadi kehausan, gitu, ya. Jadi canda di suta itu adalah tanha, gitu. Kemudian uh, hmm, di suta tadi juga ada kalimat begini, mungkin saja, wahai para biku. Kemudian begawan berkata, di sini wahai para biku. Seseorang berpikir sebagai berikut, di masa depan jadilah materi yang demikian. Ya. Ewang merupang hotu, ewang merupang maho siti jangan jadi yang seperti itu. Jadi ini kan perilaku orang yang tidak tercerahkan kan? Berusaha mengendalikan kehidupan Anda kan? Ya mengendalikan lima agregat, lima agregat perasaan. Jangan jadi seperti itu, jadi aja seperti ini. Persepsi, jangan berpersepsi yang negatif-negatif lah, berpersepsi yang positif-positif. Tapi tekad hanya tekad saja karena persepsi bukan milik anda. Perasaan pun juga bukan milik anda. Meskipun anda eh perasaan muncullah yang suka cita terus, jangan yang duka cita itu hanyalah keinginan saja. Tapi perasaan tidak tunduk kepada anda. Ya karena sesungguhnya perasaan tidak ada yang memilikinya Makanya dikatakan tuh bukan milikku, bukan milik saya Bahkan sesungguhnya aku dan saya pun juga tidak ada Ya, Jadi di masa depan jadilah materi yang demikian, jadilah perasaan yang demikian dan seterusnya Penjelasannya adalah materi, jadilah yang demikian artinya Seandainya seseorang berharap, ini bagus ini Menjadi berkulit putih kayak saya Maksudnya saya yang pengen berkulit putih <laughs> atau berwarna kuning langsat atau merah arsenik maaf ya ini bukan sarah ini dari kitab dia berdoa saya terjemahkan aja berdoa ya karena memang kata ini ber berasal dari patna itu di aspirasi beraspirasi atau berdoa juga bisa gitu supaya bisa menjadi demikian ya artinya yang tidak berkulit putih berdoa oh, ya saya berkulit putih ya tetap tidak akan bisa kan ya Nah, uh, kemudian seandainya seseorang berharap menjadi berkulit gelap, berwarna biru lili air, berwarna hitam, atau berwarna seperti bunga rami Dia berdoa supaya bisa menjadi demikian, tetap saja tidak bisa Atau jadilah perasaan yang demikian, gitu. dia mengharapkan berdoa demikian, jadilah perasaan yang baik, atau jadilah perasaan suka, atau menyenangkan saja Gitu Metode tersebut juga dipakai dalam hal persepsi, formasi mental dan kesadaran. Persepsi jadilah yang begini, jangan jadi yang seperti itu, gitu ya. Akan tetapi, oleh karena ini pernyataan tegasnya. Tidak ada doa dalam agregat kehidupan yang lampau, tidak juga dalam agregat kehidupan saat ini. Dan walaupun seseorang berdoa, hal itu tidak akan bisa didapatkan. Ya. Makanya jadi enak kan? Jadi Buddhis jangan berdoa. Kita tidak mengenal doa yang memohon-mohon seperti itu karena emang tidak ada yang bisa memberikan kepada kita. Kalau Anda ingin mengerti bagaimana perspektif Buddhis tentang berdoa, bacalah artikel tulisan saya tentang berdoa yang diterbitkan oleh majalahnya DBS. Entah dua edisi yang lalu atau tiga edisi yang lalu. Anda Saya membuat artikel yang cukup panjang uh, dengan sumber-sumber referensi yang yang sah, yang benar itu ya. Kalau anda ingin bahagia, ya, yang anda lakukan yang harus anda lakukan bukan berdoa. Kalau anda ingin bisnisnya sukses, yang anda lakukan tidak berdoa, karena berdoa bukan jalan menuju kesuksesan. Kalau Anda ingin mencapai ke perpustakaan DBS Maka berjalanlah di atas jalan yang menuju ke arah N2 perpustakaan DBS ya. Kalau Anda ingin sampai ke pantai Indah Kapuk Maka berjalanlah di atas jalan yang membawa Anda sampai ke pantai Indah Kapuk Kalau Anda ingin bahagia Maka lakukanlah sesuatu yang menuju ke arah kebahagiaan Apa itu? Kebajikan ya. Jadi di artikel itu saya tulis Kalau Anda sudah melakukan kebajikan, menanam biji mangga, Anda sudah sirami, ya, terus biji mangganya sudah tumbuh menjadi pohon mangga yang besar, dan Anda kan pengin buah mangga, apakah Anda masih perlu berdoa? Tolong dong biji buah mangga ini, semoga berbuah pada waktunya, semoga buahnya subur, tolong, tolong. Perlu nggak sih? Hah? Sudah sifatnya biji mangga yang Anda rawat akan berbuah. Huh? malah kadang kalau kita doain doa ini malah ngerecokin pohon mangganya sebel malah ah, apa sih ini ini kok bos saya ini lebay nih you know? udahlah diam you know? saya akan berbuah you know? ya enggak perlu didoain ya cukup anda rawat biji mangga benih mangga pohon mangga sirami kasih sinar matahari yang anda kan di rumah suka bercocok tanam kan huh? Kalau Anda menanam pohon mawar, Anda doain enggak sih supaya eh, ingat ya, ini yang saya tanam benih bunga mawar loh ya, jangan berbuah berbunga yang lain. Perlu Anda ancam-ancam gitu juga enggak sih? <laughs> Udah, semua punya sifatnya masing-masing gitu ya. Nah, di artikel itu saya tulis. ya Anda 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 boleh baca artikel tersebut. Kita lanjutkan. E uh, Ya, tadi dikatakan metode yang sama artinya untuk persepsi, formasi mental dan lain-lain gitu. Jadi kalau di kitab 3 itu disebutkan begini. Jadilah persepsi yang baik, jadilah persepsi yang sempurna, yang terampil, yang bersih, yang kuat ya. Atau formasi mental, jadilah formasi-formasi mental kehendak yang bersih dan bertahan lama gitu ya. Jadilah kesadaran yang hebat dan suci gitu. Ya, jadi itu penjelasannya. Oleh karena tidak ada seorang yang berkulit putih menjadi berkulit hitam di kehidupan saat ini setelah dia berdoa ingin menjadi kulit hitam. Ini maaf ya, ini, ini di kitab, saya tidak bermaksud e, sara atau apa ya. Atau seseorang yang berkulit hitam menjadi putih, atau yang bertubuh tinggi menjadi pendek, atau yang bertubuh pendek menjadi tinggi hanya karena berdoa. Saya dulu waktu muda itu kurus. SMA, kuliah itu kurus, berdoa, saya kapan gemuk? Kapan? Enggak gemuk, gemuk. Begitu nggak pernah berdoa, sekarang gemuk. <SILENGALAN> Begitu sudah gemuk, berdoa lagi pengen kurus lagi kok susah ya. <SILENGALAN> nah, manusia itu gitu lihatlah. Ketika kurus pengen jadi gemuk, betul. Ketika sudah gemuk pengen jadi kurus loh. Sebenarnya keinginan kita itu apa sih? <SILENGALAN> Keingin... <SILENGALAN> ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Akan tetapi setelah memberikan derma lihat, itulah kuncinya. Bukan berdoa, ya kuncinya adalah berdana menjalankan sila. Itu yang saya garis tebal itu. Kemudian berdoa, semoga di kehidupan mendatang saya menjadi kesatria atau brahmana doanya bisa saja terwujud. Nah pertanyaannya yang mewujudkan keinginan dia doanya atau derma, dana, dan silanya? Nah Anda sekarang paham, jangan berdoa. loh Bante, itu ada uh, ini teman saya berdoa terus nggak mau kewihara gitu katanya berdoa lebih manjur ya silakan aja <laughs> kita tunggu doanya terwujud atau tidak gitu, ya Buddha mengatakan seandainya kebahagiaan umur panjang ya e, kesuksesan bisa didapat dengan cara berdoa lalu siapa di dunia ini dimugab bumi ini yang tidak bisa mendapatkannya. Paham? Paham. Apa sulitnya berdoa? Kalau saya beri Anda eh hey, saya punya mantra sakti nanti ke ruang saya 5 menit saya ajari, pasti semua bisa. Tapi faktanya 7 miliar manusia di muka bumi ini banyak yang menderita meskipun 1000 kali berdoa setiap hari. Artinya berdoa bukan obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit. Itu kacamata budhis. Apa yang harus kita lakukan supaya kita damai dan bahagia tadi? Banyak berbuat baik, melakukan dana derma, menjalankan sila, belajar kitab suci, mendengarkan kitab suci, dan sepuluh kebajikan-kebajikan yang lain itulah sebenarnya benih kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan bukan berdoa gitu. kata-kata Buddha itu tadi bagus ya, kalau semua orang kebahagiaan bisa didapat dengan cara berdoa, lalu siapa yang tidak bisa mendapatkannya? Mudah kan, semua orang pasti bisa Mendapatkannya, gitu Ya, nah oleh karena itulah hanya agregat masa depan yang diambil sebagai buah dari memberikan derma dan menjalankan sila artinya, kalau derma dan sila Anda itu menghasilkan uh, buah berupa patik saat di momen patik sandi, penyambung kelahiran kembali, maka dia akan berbuah dengan memunculkan agregat di masa depan, agregat di kehidupan yang lampau baik, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini, uh, masih ada satu kelas lagi, saya Saya rencanakan minggu depan adalah kelas terakhir untuk Suta ini. Terima kasih. Suki Hontu Bante. E, minggu lalu kan ada dijelasin tentang
1: materi transparansi. E, mungkin apakah ada penjelasannya mengapa disebut transparansi atau tembus pandang.
0: Lalu yang minggu lalu juga dijelasin kan Contohnya cakupasada itu kan kita seperti melihat, apa yang kita lihat
1: itu sebenarnya kan gradasi warna berbenturan dengan cakupasada.
0: Objek mata, ah, okay. materi transparansi Marna, mata.
1: Ya. Mm -hmm. Apakah
0: materi transparansi itu bisa disamakan dengan saraf di mata kita?
1: Atau mungkin suara itu yang berbenturan dengan materi transparansi telinga seperti saraf di telinga kita itu aja Mantep.
0: Iya jelas. Baik, yang disebut materi transparansi atau yang secara awam dikenal sebagai pancaindra, indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, indera tubuh, ya pancaindra. Sebenarnya secara teknis disebut uh, lima pesada rupa, lima materi transparansi. Bahasa palingnya pesada gitu. kenapa sering diterjemahkan guru-guru lain menerjemahkannya sebagai materi sensitivitas ya tetapi saya menerjemahkannya menjadi materi transparansi kenapa karena memang realitasnya materi ini berbeda dengan materi yang lain dia lebih transparan dibandingkan jenis materi-materi yang lain yang mengelilingi dia jadi kan ini kan terdiri dari banyak materi di seluruh tubuh kita ya karena Uh, rupa kelapa sebenarnya lebih tepatnya karena uh, uh, bentuk terkecil dari materi itu rupa kelapa rupa kelapa itu group of matter, jadi group Kelompok dari materi di dalam satu rupa kelapa itu minimal paling sedikit terdiri dari delapan jenis materi yang berbeda dari 24 delapan materi yang tadi sudah saya sampaikan ya minimal ada delapan ada yang sembilan ada yang sepuluh ada sebelas dua belas gitu ya paling kecil ada delapan ya sehingga di dalam tubuh ini akan banyak sekali rupa kelapa yang jumlahnya seperti yang sudah pernah saya katakan saya rasa tidak bisa dihitung. karena terlalu banyak. Sehingga di dalam katakanlah cakup ya tadi materi transparansi mata itu di dalam satu klaster rupa kelapaknya itu terdiri dari 10 materi. 10 jenis materi ya, yaitu elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin ya. Kemudian warna ya, ganda, rasa, uh, ganda itu hak bau, ganda Rasa itu rasa yang ini di lidah, oja itu adalah nutrisi, sari makanan, kemudian indria itu adalah nyawanya sehingga dia hidup, ya, tidak mati karena harus punya nyawa Kemudian yang ke sepuluh adalah caku pasada itu sendiri yaitu materi transparansi mata Nah di dalam satu klaster ini pun dia bentuknya berbeda, dia memang bentuknya lebih transparan Ya, lebih transparan, kadang kalau sulit terlihat maka yogi-yogi e, yang terampil akan bisa memastikan bahwa ini adalah materi transparansi Karena juga di samping transparan tadi bentuknya dia adalah satu-satunya materi di mana e, warna itu membenturnya Gitu Ya, di mana terjadi benturan antara materi yang lain yang disebut warna dengan dirinya. Maka itu untuk memastikan bahwa ini adalah materi transparansi mata. begitu uh, Kalau dikatakan apakah ini syaraf, uh, uh, saya tidak bisa mengatakannya, tapi mungkin ini kayak Kayak materi di dalam kornea yang ber, berfungsi untuk menerima gambar dari objek matanya gitu Yang memantulkan objek dari apa yang dilihatnya Kalau secara ilmu pengetahuan modern mungkin itu indria Ya kayak misalkan nah, bola mata kita ini kan tidak semuanya bisa melihat Kan hanya di bagian tengah korneanya saja Dan itu di kitab abidama juga diceritakan seperti itu kira-kira di bagian tengah gitu Itu diceritakan dari keseluruhan bola mata ini. Kalau anda ingin membaca penjelasan yang lebih lengkap, silahkan membaca buku penjelasan manual abidama bab keenam yang sudah saya terbitkan, dps menerbitkan. Ya, jadi syaraf mungkin lebih ke ke, ke yaitu tadi kornea atau kalau di sini lebih ke kayak gendang telinganya. Ya, tapi harus anda pahami bahwa ini materi ini kecil sekali, meskipun ada banyak jumlahnya. gitu ya jadi lebih kepada itu kalau hidung ya berarti materi yang menerima yang bisa membawi bau tidak keseluruhan hidung kita ya di abhidharma di, di, diceritakan sih itu kalau lidah katakan nah ini adalah di tengah lidah kita gitu ya apakah itu syaraf saya tidak tahu secara pasti tapi kira-kira seperti itu Gambarannya ya baik
1: Suki honto bante Uh, tadi ada tertulis bahwa uh, statement kesadaran adalah objek pelekatan Kesadaran pertanyaan, adalah? Objek pelekatan Oh ya yeah. Nah pertanyaan saya apakah kesadaran di statement ini adalah kesadaran yang sama yang kita latih pada saat kita bermeditasi?
0: Ya yeah. Kesadaran adalah objek pelekatan, materi adalah objek pelekatan, ya, dan agregat-agregat yang lain, perasaan, konsepsi juga adalah objek pelekatan. Pertanyaannya adalah, apakah kesadaran ini adalah kesadaran yang sama yang kita amati pada waktu meditasi? Nah kembali lagi, inilah mengapa pentingnya memahami peta spiritual, karena di dalam peta spiritual itu semua dhamma, semua objek itu dielaborasi dengan sangat detil. tadi malam baru saja saya sampaikan di depan murid-murid Abidama. Setelah saya menulis 10 buku, 11 buku ini nanti yang akan terbit eh, tahun ya 11 dengan buku Mahasati Sutta. Saya ada satu eh, pemahaman dari saya ya, yaitu Sulitnya menulis buku dalam posisi Dalam stat keadaan saya harus menemukan Menciptakan istilah-istilah Terminologi-terminologi Buddhis sendirian Yang belum baku di Indonesia Kenapa? Karena terminologi-terminologi Buddhis ini Itu balki banget Banyak sekali ya. Sehingga Kalau mereka yang tidak Uh, belajar secara proper dulunya Pasti akan kesulitan Untuk mempertahankan konsistensi Pemakaian terminologi Seperti misalkan Di dalam abidama Saya sudah menulis menerjemahkan Buku 1, buku 2, buku 3 sampai buku 6 Itu sudah penuh dengan terminologi Ya, Kalau saya sering membayangkan Untung saya dulu belajar secara proper Kalau saya dulu Tidak belajar secara proper bagaimana ini saya? Bagaimana menulis buku yang harus konsisten Karena ini ibarat abidama itu tadi terminologi-terminologi termasuk yang Anda tanyakan Kesadaran itu kan harus didefinisikan Kesadaran yang seperti apa yang dimaksud Ya Makanya saya akan buka jawaban saya dengan menyampaikan hal yang tadi malam sudah saya sampaikan Ibaratnya membangun satu gedung ini Abidama adalah gedung ini Ya, gedung ini kan terdiri, terdiri dari berbagai macam material Ada pasir, ada kerikil, kerica atau apa gitu ya dan lain sebagainya gitu Yang itu semua harus didefinisikan dengan baik Karena kalau tidak maka konsistensi gedung ini tidak akan terlihat Dengan kata lain, kalau saya membuat buku Abidama itu tidak konsisten Menggunakan, mendefinisikan terminologi-terminologinya Maka murid yang mendengarkan atau ikut ke kelas saya setelah sekian tahun Tetap nggak akan paham gambar dari gedung Abidama Itu ini saya Dan inilah mengapa saya sering bertemu dengan seseorang yang sudah belajar dhamma selama 10 tahun, 15 tahun Tapi nggak pernah paham, nggak paham-paham juga Yang pernah saya katakan seharusnya menurut pengalaman saya Belajar dhamma itu seperti or kita dulu kuliah Kita kuliah kan tidak untuk kuliah 10 tahun kan Betul kan ya SMA itu ya hanya 3 tahun Bukannya seumur hidup SMA kan Nah belajar dhamma juga kira-kira sama seperti itu Tidak membutuhkan waktu yang sampai 10 tahun 15 tahun Saya sering menyampaikan kepada beberapa murid Saya dulu belajar dhamma 3 tahun di Myanmar Bukannya 30 tahun ya, Dan 3 tahun itu cukup Nah sehingga kembali lagi Kalau konsistensi terminologi itu tidak ada Maka murid yang mendengarkan saya juga bingung Sehingga akhirnya dia tidak bisa memahami bangunan abidama itu seperti apa Tidak bisa memahami bangunan ajaran Buddha yang benar itu seperti apa Karena komponennya tidak didefinisikan dengan konsisten apa yang dipelajari di bab 1 muncul lagi di bab 5 tapi menggunakan istilah yang berbeda murid bingung lagi begitu ya nah jadi poinnya adalah tadi malam saya sampaikan setelah menulis kian banyak buku itu ada hal yang menurut saya itu tantangan yang berat adalah menjaga konsistensi definisi-definisi dari terminologi salah satunya adalah kesadaran yang Anda tanyakan ya kesadaran yang yang Anda tanyakan itu akan akan bisa dijawab dengan berbagai macam jawaban selama definisinya tidak tidak konsisten, tidak baku ya. Ada orang yang menyebut kesadaran adalah sati kalau kita mau 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 definisikan dengan lebih gamblang sati itu mindfulness, perhatian penuh. Ada orang yang mengatakan kesadaran ini seperti pikiran ya. atau ada yang mengatakan kesadaran itu kalau saya mengatakan istilah kesadaran itu hanyalah salah satu bagian dari batin yang bertugas hanya untuk mengenali objek saja. Mengenali itu tidak kenal objeknya. Misalkan saya mengerti tugas kesadaran itu ya. Seperti seolah-olah saya berikan perumpamaan begini. Saya tahu nih di samping kanan saya ini ada objek. Ya, tapi saya tidak tahu tidak mengerti objeknya itu namanya apa warnanya apa ya kemudian bentuknya seperti apa saya tidak tahu nah itu kesadaran itu kayak begitu kalau mau didefinisikan secara benar yang disebut kesadaran itu adalah satu energi batin ya atau cita bahasa teknisnya cita kesadaran Ya, yang fungsinya adalah karakteristiknya adalah aramanang wijanatiti atau artinya adalah mengetahui menyadari adanya objek. Tapi dia belum mengetahui ini objeknya warnanya putih merah namanya siapa nggak tahu itu kesadaran. Jadi dia adalah satu e, fenomena mental yang mempunyai karakteristik dan fungsi mengenali objek yang paling basic. Ya. Itu kesadaran nah, Tinggal yang Anda maksud yang mana kesadaran Tapi apapun itu yang Anda maksud Yang ingin saya sampaikan kepada Anda Bahwa baik kesadaran atau fenomena apapun Tidak ada yang umurnya melebihi 1 per 1 triliun detik Artinya apa yang Anda tanyakan dulu Dan apa yang Anda pahami ini sekarang Mungkin ada itu adalah wujud yang sudah berubah berbeda-beda Ya setiap seper satu triliun detik adalah fenomena yang baru. Ya di dalam fenomena nama dan rupa tidak ada satu fenomena pun yang sama untuk dua momen berurutan yang sama gitu nggak ada satu fenomena muncul dia lenyap lenyap selama lamanya tidak pernah muncul lagi. Namanya yang sama bisa muncul lagi, tapi veno wujudnya tidak akan pernah muncul lagi. Itulah mengapa tadi di kelas saya sampaikan, di kitab Abhidhamma dikatakan secara ultimately kita makhluk ini setiap detik sudah mengalami kematian dan kelahiran. Ya, nah kembali lagi sekarang untuk menjawab pertanyaan anda, apakah kesadaran yang menjadi objek pelekatan itu adalah kesadaran yang sama yang kian anda amati di dalam meditasi? Ya, tergantung definisinya, tergantung definisinya. Tapi poinnya yang di sini adalah bahwa uh, sebenarnya yang akan disampaikan oleh Buddha ketika menyampaikan kesadaran sebagai objek pelekatan itu yang di highlight adalah pelekatannya. dan yang harus dihancurkan adalah pelekatannya. Itu bukan kesadarannya. Ya. Karena e, menghancurkan kesadaran e, sulit. Tidak akan dia akan padam saja ketika arahat mencapai parinibbana gitu ya. Jadi apapun poinnya dari ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang ditekankan adalah pelekatannya ini adalah yang sumber penyakitnya. Ya, objeknya bisa kesadaran, bisa tubuh jasmani, bisa persepsi, bisa formasi mental, bisa apapun ya, tapi uh, yang harus kita hancurkan adalah pelekatannya. Yang minggu depan akan saya bahas apa itu pelekatan. Ya, oke. Okay.